0: Todo el libro de Efesios y comenzar desde eh, el comienzo de Efesios Viendo que debemos de estar sentados, continuando, eh, viendo que tenemos que estar eh, Caminando y andando en el espíritu y como vimos la semana pasada eh, Estando firmes delante del enemigo, peleando desde una posición de victoria eh, este, Esta serie quisimos hacerlo súper práctico y por lo tanto fuimos súper prácticos hasta en el nombre Lo llamamos súper práctico Porque pues, qué más le vamos a poner, no vamos a buscarle otra cosa eh, Y la idea es que en estas tres semanas Como, como vimos el video eh, hacía, si, si no prestaste atención, bueno, el próximo domingo ya lo van a pasar eh, Pero hacía, hacía algunas preguntas el video Decía, si tú sabes que va a llover, si tú crees que va a llover ¿Cómo cambia tu vestuario? Si tú crees que eres amado ¿Cómo cambia eh, tu ánimo? Si tú crees que va a haber tráfico ¿no? ¿Cuántos de nosotros ahora? Ahora yo, yo tengo un, un teléfono Que si yo tengo en el calendario Un lugar, digo tengo que estar en este lugar A tal hora, a tal día eh, Mi teléfono me avisa O sea todos me mandan O sea hasta mi teléfono me dice Hey Alex tienes que salir a esta hora Porque hay tráfico eh, y, y, y vas haciendo ajustes Para poder hacer algo Porque tú crees algo y al final decía, lo que tú crees afecta lo que haces Y La última pregunta era, si tú crees que Jesucristo vivió, murió y resucitó ¿Cómo cambia tu vida en base a eso? ¿Cuáles son las cosas prácticas que debemos de ver? Porque les voy a ser sinceros, hay veces donde siento... Mi propia vida, si estoy pasando por un tiempo donde realmente no estoy llevando mi fe a la práctica, eh, siento que la Biblia se puede volver como una, una historia de fantasía o de cómics. ¿no? Eh, hay algunos aquí en la audiencia que son más fans de los cómics que otros, pero, por ejemplo, algunos, todos sabemos qué sucedió con Batman, ¿no? ¿Qué, qué pasó con sus padres? Le, le mataron, ¿no? Eh, y sabemos toda la historia de origen Y podemos ver cómo, cómo de dónde vino el Joker Y después sabemos cómo murió Y esto y lo otro Y entendemos y aprendemos la historia de esto Y si, si, si cómics no es lo tuyo Tal vez Señor de los Anillos O si no, tal vez la mitología Entonces todos saben que esta persona el Zeus llegó no, y, y, y nos gusta aprender de eso Pero no tiene ningún impacto en nuestra vida Queda ahí como una bonita historia, algo que disfrutamos aprender e indagar pero hasta ahí La pregunta es, lo que conocemos acerca de la Biblia, acerca de Jesucristo ¿Lo tratamos así? ¿Lo tratamos como un cómic? ¿Lo tratamos como una, un mito? ¿Lo tratamos como una historia bonita donde aprendemos todos los personajes y sus nombres y qué hicieron? Pero al final del día cuando ya llega el tiempo de ir a trabajar, ahí se acabó yo diría que muchas veces sí, sí lo hacemos Entonces vamos a estar explorando tres diferentes cosas eh, en nuestras vidas Cosas prácticas Y la idea es que vamos a tratar este tiempo más como un taller Que como un domingo tradicional Así que espero que ustedes están preparados para levantarse, para moverse, para sentarse A ver, vamos a hacer un ensayo, párense, pónganse de pie Muy bien, ok, bien, siéntese. Solo para asegurarme que funcionan en las piernas eh, Vamos a estar viendo evangelismo personal Vamos a estar viendo eh, estudio bíblico personal Y vamos a estar viendo adoración personal Y vamos a ver cómo es que mi vida está siendo impactado Por lo que yo creo Pero hoy vamos a hablar del evangelio Vamos a orar antes de continuar Entregarse tiempo en manos de Dios Padre gracias porque tu palabra es perfecta Podemos indagar, podemos llegar a ella Señor Y sacar los tesoros escondidos Te pido Señor que podamos en este momento aprender Poner a la práctica aquellas cosas que sabemos acerca de ti Damos toda la gloria y la honra Señor porque solo tú lo mereces En el nombre de Cristo Jesús, Amén Bien, escuchamos mucho acerca de esta palabra evangelio ¿no? Eh, algunas personas nos llamarían a nosotros evangélicos eh, Si tu, tu misión en la vida es salir y compartir las buenas nuevas ah, te, Tal vez se te otorgaría el título de evangelista Ahora, ¿qué significa evangelio? A ver, que alguien me pueda decir, ¿qué significa evangelio? A ver, Oscar las buenas nuevas, bien, ¿alguien más con otra, otra definición? No, porque es la correcta, muy bien eh, Evangelio viene de, de, de una palabra en griego que se llama, eh, dice euangelion Y es compuesta en dos partes, el eu eh, significa bueno y ángelos eh, o águelos que significa mensajero, de ahí, de ahí sale la misma palabra ángel, un ángel es un mensajero Entonces el buen mensaje, las buenas nuevas, las buenas noticias eh, No se les hace curioso que nuestra fe está basada en noticias, ¿no? En Estados Unidos y también aquí en México eh, Todos estamos llenos de noticias Y ahora todos están diciendo que algunas cosas es noticia falsa Otra cosa es noticia falsa y esto es mentira, esto es verdad, esto no sé qué Pero todo gira, nuestro movimiento siento que en los últimos años Ha girado alrededor de noticias Sabes que nuestra fe también gira alrededor de una buena noticia Algo que sucedió un día y eso es lo que nos impulsa, entonces cuando hablamos de las buenas nuevas o las buenas noticias ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Qué noticias tenemos para proclamar? ¿Qué es? ¿Cómo? Cristo vive, muy bien, ¿qué más? Que en Jesús hay salvación, excelente, sí, nosotros proclamamos el hecho de que el Mesías que fue prometido desde el comienzo de los tiempos ha venido a la tierra Ha tratado con el pecado por medio de su muerte, sepultura y resurrección E invita a cada uno a participar en la vida eterna con él Esas son las buenas noticias Y les digo algo, a, 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 a mí me frustra a veces o, o, o me, me, me entristece, me molesta Porque nosotros como iglesia tratamos de proclamar las buenas noticias pero muchas veces tenemos como un, un zarro en la cabeza O algo que, que no permite que, que llegue el mensaje Bueno, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 Dice que están, están cegados, el Dios de este siglo les ha cegado Y, y sí, muchas veces escuchan el, las buenas noticias Y lo pasan por sus propios filtros Su filtro de tradición, su filtro de, 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 de quién es Jesús De quién es Dios y se pierde se pierden las buenas noticias y terminamos con noticias eh, que no son tan buenas. Que sí, muchas gracias, pero es como cuando cuando pasas por un tope y te llega una persona anunciando un nuevo fraccionamiento y como que tú lo tú lo tomas porque por obligación eh, eh, y ya y lo guardas. Y a veces las noticias caen a la gente como eso como, mm, bueno. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que las noticias que proclamamos Cambian vidas, ha cambiado el mundo Y a veces nosotros no llegamos a llegar, a, no, no, no llegamos a entender eh, eh, la razón por la cual la gente lo necesita ¿no? ¿Por qué necesitamos estas buenas noticias? ¿Por qué lo necesitamos? O sea, no estamos anunciando de que hay un nuevo circo en la ciudad Y que si gustas, ve, vayan, ¿no? O hay una nueva película, que si quieren, no Hay una necesidad de estas buenas nuevas Estas buenas noticias ¿Sabes? Lo necesitamos Porque es la única manera por el cual podemos estar libres de la deuda que tenemos con Dios Padre Un Dios justo Causa de nuestros pecados él, él en su justicia Requiere Un pago por el pecado Y por medio de las buenas nuevas Es la única manera que podemos ser libres de ese pago Lo necesitamos para poder vivir la vida Por el cual fuimos creados en Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras El cual Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Sabes tu vida tiene un propósito y el paso número uno en el propósito de tu vida Es que tú aceptes y recibas las buenas noticias Ese es el principio, lo necesitamos porque Dios nos hizo con una conciencia acerca de su existencia Y nos ha revelado la verdad acerca de nuestro Fin, has puesto eternidad en el corazón del hombre Dice Eclesiastés. y sabes les quiero decir algo Aunque lo quieras o no lo quieras tu vida es eterna Escuchen bien, aunque lo quieras o no lo quieras Tu vida es eterna, algunas personas dicen Pues a mí me gustaría simplemente vivir esta vida Y después llegar a la nada, ¿no? a la inexistencia Bien por ti pero así no funciona Quieras o no quieras tu vida es eterna y tu vida eterna lo vas a pasar en algún lado Y la única manera de poder estar en la presencia de Dios por la eternidad Es por medio de estas buenas noticias Entonces si tú comprendes que el mundo está apartado de Dios a causa del pecado original Que separó la raza humana de Dios Como el pecado mío personal que continuamente es una afrenta a Dios Y lo que merecemos justamente a causa de nuestras rebeldías el infierno Has entendido la necesidad las buenas noticias Si tú comprendes que hace dos mil años Un carpintero llamado Jesús de Nazaret Comenzó a llamarse el Hijo de Dios Haciendo milagros y ayudando a personas Solo a terminar crucificado en una cruz romana A causa de acusaciones judías de blasfemia Has entendido la historia Pero eso no es el fin Si has entendido que no, no fue simplemente Una historia trágica del poder y corrupción Del primer siglo Sino que el cumplimiento de cientos de profecías Acerca de este hombre Jesús quien vendría a cargar nuestros pecados y pagar la consecuencia por ellos por, como si fuera Él mismo el que las cometió Para entonces presentarse delante del Padre y ser el que iba a satisfacer la ira de Dios Resucitando y últimamente ascendiendo al cielo donde Dios Padre le ha sentado en los lugares celestiales Y de donde nos invita a depositar nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador Has entendido las buenas nuevas no lo compliquemos con más cosas Ahora En Marcos capítulo 16 Versículo 15 Nos dice algo muy, interes muy interesante Fíjense Dice les dijo Id por todo el ¿qué? Mundo y predicar el ¿qué? Evangelio A toda criatura A quién está hablando A los discípulos. A nosotros Está hablando a nosotros, porque si nosotros, o sea esto es solamente parte de lo que se conoce como la gran comisión Porque Jesús también en Mateo dice y y hacer discípulos, entonces si tú le entras a esto lo que es la iglesia Te voy a decir algo, Dios te considera discípulo, entonces este mensaje va para ti Id por todo el mundo y proclamado predicar las buenas noticias Las buenas noticias de que hay salvación Ahora el evangelismo no es información cualquiera Es compartir de manera clara el mensaje poderoso De cómo Cristo vino a este mundo a entregar su vida Para salvar y transformar tu vida Vamos a ver Colosenses capítulo 4 Versículos 2 al 4 Colosenses 4 Dice perseverad en la oración Pablo está hablando Está hablando de la iglesia en Colosas Dice perseverad en la oración Velando en ella con acción de gracias Orando también al mismo tiempo por nosotros Para que el Señor nos abra puerta Para la palabra A fin de dar a conocer el misterio de Cristo Por el cual también estoy preso Para que lo manifieste Como debo Hablar, lo que él estaba pidiendo es que oren para que el evangelio pueda correr él estaba, él estaba preso pero le importaba más que el evangelio estuviera libre Dice que pueda correr, que pueda hablar como debo hablar Otra traducción dice que pueda hablar con claridad, con claridad Y sabes cuando nosotros tenemos este mandato entendemos que debemos de predicar el evangelio yo sé que muchos de nosotros tal vez tenemos una, un jujitsu especial para esas cosas Donde no me aplica, no me aplica, no me aplica ¿no? Eh, y digo pues yo predico el evangelio con mi vida O sea que por osmosis las personas a mi alrededor se van a dar cuenta Que oh entiendo que Jesús murió, resucitó y ahora vive Y yo puedo aceptar estas buenas nuevas porque tú siempre me das el café con una sonrisa Si no funciona La oración de Pablo también debe ser nuestra oración Dios, yo quiero hablar con claridad Y Si vamos a hablar con claridad, pues de, eso, de eso se trata el día de hoy Vamos a buscar la manera de hablar con claridad La primera cosa que tenemos que entender es que debemos de tener claridad en el motivo Claridad en el motivo, eh, Sabes el compartir mi fe es un privilegio, no es una tarea, no es una carga, no es una manera de pagarle a Dios Tanto lo que me ha hecho entonces voy a reducir mi deuda haciendo cosas bonitas y buenas y compartiendo su fe Para que ya mi saldo se deje de crecer tanto mi no, 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 no sabes qué? El compartir tu fe te endeuda más con Dios porque es una muestra aún más de su gracia ¿Sabes por qué? Porque Dios el Todopoderoso decidió usarte a ti para proclamar su mensaje Piensen en esto, o sea eh, Dios es el, el que creó ángeles, el que creó seres eh, espirituales que en su momento han sido eh, aquellos que derrotan a, a, a ejércitos Dice que hubo un ángel que mató a 100 mil personas en una noche eh, Ángeles que, que increíblemente poderosos Y, y su, misma, su misma función, ángelos en el griego es mensajero Piensen en esto Y Jesús diciendo, sabes tengo todos mis ángeles Yo quiero que ustedes sean mis ángeles yo quiero que ustedes sean mis mensajeros ¿Son aptos para la tarea? No, pero te voy a capacitar Te voy a dar mi Espíritu Santo ¿Es la mejor opción? No, pero quiero que yo sea glorificado a través de ti Quiero que tú seas el canal por el cual yo sea glorificado ¿Me puedo glorificar a mí mismo? Sí, Pero les quiero dar a ustedes la oportunidad Fíjense el, el lenguaje de Pablo en Efesios capítulo 3 versículos 8 y 9. Mira, mira, mira la actitud. No, no es como que, bueno, otra vez tengo que ir. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas. Las cosas Entonces tenemos que tener claridad en nuestro motivo Después debemos de tener claridad En nuestro contenido ¿Qué estamos diciendo? O sea, hay veces donde yo, a mí me toca Hablar a otra persona y es como que ah, ah, pues Dios te ama Y eso está bueno Y una cruz Y algo sucedió, y murió Pero no eh, ¿Por qué no ores? ¿No? Y tenemos toda una mezcolanza y yo, es como que yo me entiendo, pero al momento de, de decírtelo a ti, como que se pierde. Entonces tenemos que tener claridad en el contenido. Y sabes que si vamos a buscar en la Biblia una predicación, una exposición del Evangelio de la manera más clara y más concisa, se encuentra en los primeros versículos de Primera de Corintios 15. Acompáñenme. Primera de Corintios 15, versículos 1 al 8. Vamos a leerlo. Dice... Eh, a mí, eh, perdón, eh, versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahí va. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Y que apareció a Cefas Y después a los doce Y después apareció a más de 500 hermanos A la vez, de los cuales muchos viven aún Y otros ya duermen Después apareció a Jacobo Después a todos los apóstoles Y a último de todos Como a, a un abortivo Me apareció a mí Ahí está, ese es el mensaje Ese es el evangelio Vamos a desempacar esto, vamos a tratar de entenderlo Y a ver, cada uno de ustedes eh, habrán recibido un separador ¿sí? ok, saquen el separador Vamos a ver cada uno de esto, de, de estas cosas la, la, la primera cosa es que, uno, todos somos pecadores Y aquí también tengo eh, las imágenes de, del separador La primera cosa es que todos somos pecadores eh, Ok, hagan algo Tengan, tengan el separador en una mano y en la otra tengan su biblia o su celular o lo que sea Y déjenlo en 1 Corintios eh, capítulo 15 ¿no? Todos somos pecadores, vamos a ver eh, en versículo En versículo 3 de 1 Corintios 15 dice porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Ok, nuestros pecados, eso me habla de que hay un problema, es el pecado, el pecado es no pegarle a la marca No llegar a lo que demanda Dios, es eh, errar, es eh, cometer una infracción Entonces aquí podemos ver algunos versículos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Otro versículo en el Antiguo Testamento dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, o sea que Tú entras en este panorama, cualquier persona con el cual hables va a entrar en este panorama Todos hemos pecado, Dios existe, este Dios ha puesto su ley y nosotros lo hemos quebrantado Todos hemos pecado, muy bien pero ¿qué importa, ok ahí está el paso número dos. El paso número dos nos dice que el resultado del pecado es la condenación eterna, si vas a 1 Corintios 15, versículo 3, dice que Cristo, ¿qué hizo por nuestros pecados? Murió, ¿por qué murió? Porque el resultado del pecado es la muerte Lo que uno merece por su pecado es la muerte Por eso Cristo tuvo que morir por nuestros pecados Entonces aquí hay unos versículos, Romanos 6, 23 Porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Segunda Tesalonicenses, versículo 1, versículo, eh, capítulo 1 versículos 8 y 9 dice En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios Ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo Los cuales sufrirán pena de eterna perdición Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder Entonces todos hemos pecado el problema es que ese, ese pecado nos condena a la muerte Pero el problema se pone aún peor El próximo paso es que Dios demanda perfección Algunas personas tienen una idea de que bueno yo he sido malito Pero yo voy a llegar al cielo y Dios va a decir Ah pues no te preocupes entra yo te perdono No funciona así porque Dios demanda perfección Apocalipsis 21-27 no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira Sino solamente los que están inscritos En el libro de la vida del Cordero Me quito el cordero. Okay. Salmo 54. 4 Porque tú no eres un Dios Que se complace en la maldad El malo no habitará junto a ti Tú no eres un Dios que se complace en la maldad ¿Quién ha hecho lo que se podría describir Como una maldad en, alguna, en algún momento en su vida? A ver Ustedes, santurrones atrás, levanten la mano. Todos, todos, todos. ¿Y sabes lo que, lo que este Dios perfecto dice? Yo no me complazco contigo. Tú no habitarás junto a mí. Lo que tú mereces es la muerte y la muerte eterna. Ya vamos llegando al, al, al hoyo, ¿no? al, 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 al final del hoyo Porque el problema aquí es donde detona Es lo peor de lo peor, la próxima Dice el hombre no puede hacer nada para salvarse Porque tengo esta idea de que bueno ya ok Entendí, muchas gracias, ahora voy a hacer cosas buenas ¿no? De ahora en más, pero la pregunta es ¿Qué haces con el pecado que ya cometiste? Aquí dice en Efesios 2, 8 y 9 Porque por gracia soy salvo por medio de la fe ¿Y esto qué? No de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Ah, yo soy el que tiene más velitas ahí Ah, yo soy el que merece Porque mira, mira cómo he actuado Ah, la balanza de mis pecados Y las cosas buenas que he hecho Pues... Van a, o sea, pesan más las cosas buenas Isaías 64.6 Sabes que no importa tus buenas obras Dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia Y caímos todos nosotros como la hoja Y nuestras maldades nos llevaron como viento Se dan cuenta del problema Se dan cuenta de la complicación que Cristo murió por todos nuestros pecados, somos pecadores Que Cristo murió por nuestros pecados, Él tuvo que morir porque la paga del pecado es muerte Que Cristo murió por nuestros pecados, el énfasis en Cristo porque Dios demanda perfección Solamente el Cristo, el perfecto, el ungido de Dios pudo hacer ese sacrificio Que Cristo murió por nuestros pecados, es decir Dios demanda perfección, alguien tuvo que llegar porque nosotros no podíamos hacerlo por nuestras cuentas Ahora den vuelta la hoja y encontramos la solución La primera cosa es que Jesús lo hizo todo, si vemos en 1 Corintios Capítulo 15 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Él hizo todo, Él no dejó nada a la deriva Algunos versículos 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él Después Colosenses 2, 3 y 14 Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida Juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz Lo hizo todo conforme a las escrituras y Lo bueno es que Dios no requiere tus obras, no requiere ninguna otra cosa que fe, fe para la salvación Dios requiere fe para la salvación. Al comienzo de 1 Corintios capítulo 15 dice, por el cual a sí mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. No está hablando de, de, de continuar, está hablando de recibir, de entender, de hacer tuyo, de tener fe en lo, la palabra del Evangelio. Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Filipenses. Capítulo 3, versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, lo que requerimos, lo que Dios requiere de nosotros es fe. Y por último, la vida eterna es eterna, Juan 5, 24 dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación Mas ha pasado de muerte a vida O sea, no tiene que ver con que si te portas bien O si te portas mal O que, te puede, que puedes perder la, la salvación No, porque dice tienes vida eterna Es presente y para la eternidad ¿Cuándo comienza la vida eterna? Momento de creer en Él ¿Creíste en Él? Tienes vida eterna, punto Juan 10, 28 dice Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás Ni nadie les arrebatará de mi mano Ni tú puede salir del abrazo del Padre, sabes eh, en, en el mismo 1 Corintios 15 dice eh, si retenéis la palabra que os he predicado Sois salvos, es un, es un presente, es un presente, debemos de tener claridad en nuestro contenido Y claridad en la condición, entender que la condición para la salvación es la fe Romanos 19 dice Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo, es creer en Él Es depositar tu fe en Él Ahora muchas veces nosotros nos afanamos Porque queremos que la persona diga algo Que ore algo Que, que, que acepte algo que, que a, Y a veces queremos que, que vaya aún más allá No, tienes que hacerle Señor de tu vida Tienes que dejar de fumar Tienes que dejar esto Tienes que dejar eh, cualquier, cualquier mala hábito, o vicio y, y, y tienes que llegar a Dios y hasta que no lo hagas realmente no eres salvo. No, 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 no. ¿Crees en Él? ¿Crees que Él te puede salvar? ¿Crees que Él vivió, murió y resucitó? ¿Crees que por medio de esa muerte Él absorbió la paga de tu pecado y tú puedes tener una eternidad con Él? Eres salvo. Después permite que Dios trabaje todo lo demás. Ahora... Claridad en la condición y esa es claridad en la invitación tenemos que ser claros cómo invitamos y en esa invitación tiene que también ver tiene que haber una cierta urgencia sabes porque nadie tiene la vida comprada el cementerio y el infierno está lleno de personas que dijeron sabes qué me interesa después lo voy a pensar y la muerte les llegó. Nadie tiene la vida comprada, hay una cierta urgencia Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 4 versículos 6 y 7 Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva No entraron por causa de desobediencia Otra vez determina un día, hoy Diciendo después de tanto tiempo por medio de David Como se dijo, si oyeres hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Hoy, el día es hoy Para creer en Él Para comenzar una nueva vida en Cristo Es hoy Muy bien Ahora, ¿cómo debo de compartir? ¿Cómo debo de compartir mi fe? Si sí me hablan de muchas, muchas cosas Pero yo no sé Bueno, en 1 Corintios Capítulo 15 encontramos algunas cosas Que es corto Es claro y es personal porque el versículo 8 dice, al final Jesús me apareció a mí. Entonces cuando tú te toca compartir, termina también hablando de cómo este mensaje, cómo estas buenas nuevas te afectó a ti. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cuáles eran las circunstancias que llegaron a que tú eh, tomaras pusieras tu fe en Cristo? ¿Cómo ha cambiado tu vida después? Si puedes, también dé un versículo que afirma tu creencia. ¿no? Yo, eh, yo creo en Jesús porque, como dice en Juan 3:16, etc. Entonces, vuelves a la Biblia. Entonces, sé corto, sé claro y sé personal, hablando de tu propio testimonio. Ok, ahora viene lo bueno. Eh, vamos a hacer algo. Quiero que hagan grupos de... Cuatro o cinco personas Y quiero que escojan una persona Para hacer esto Para compartir su fe En cinco minutos Que use, puedes usar el, el, el separador Como machote eh, Y que termines compartiendo Tu fe, digo Compartiendo tu testimonio, lo que te pasó a ti ¿Cómo fue esta experiencia? Ahora Se fue el agua eh, Ahora si tú dices, pues no sé, aún esto de cristianismo todavía no me convence O tal vez dices, eh, no, yo no soy bueno para hablar, no te preocupes Tú vas a poder hacer la actividad favorita de todos los seres humanos Vas a poder juzgar a la persona que habla Así que escojan una persona que él lo haga Ustedes escuchen, que en cinco minutos comparte lo que vimos acerca del de evangelio Las buenas nuevas y después termine con su propio testimonio. Si hay tiempo, háganlo con otra persona. Vamos a darnos 10 minutos para esto, ¿ok? Así que se ponen de pie, forman grupos de 5 y lo hacemos. Aquí voy a estar dando vueltas por si tienen una pregunta. ¡Vamos! Bien, tiempo. Ok, llegaste a donde llegaste. Vamos a, vamos a organizar las, las sillas de vuelta eh, y, y, y volvemos. Y en A ver, y voy a invitar aquí a mi amigo Carlos que venga para, para que pudiéramos ver también cómo sería esto en cinco minutos A ver, haz de cuenta que tú me estás hablando y, y acabas de decir Amigo, hay algo muy importante que quiero que sepas Ha estado en mi corazón y te lo quiero compartir Y continúas
1: Ok si el, o sea tengo una pregunta muy importante si el día de hoy tú te murieras a dónde te irías al cielo por qué porque eres bueno ok hay una cosa que quiero comentarte y es importante el hecho de que el ser bueno o el ser malo no define a dónde irías sino el hecho de que tú no irías al cielo porque hay un problema el problema es que nosotros somos pecadores, así como tú, yo soy pecador, entonces el hecho de hacer buenas obras no te llevaría al cielo porque tú no te puedes justificar, porque solamente una persona que es Cristo a través de su muerte en la cruz puede justificarnos delante de Dios y nos permitiría estar delante de Él en su presencia el día de mañana si tú murieras, ¿Cómo ves. ¿Qué tienes que hacer? Lo único que tendrías que hacer para lograr estar delante de Dios es creer en Él Así como dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Entonces si tú quieres tener esa vida eterna y estar delante de Dios el día de mañana que tú ya no estés en este mundo lo único que tendrías que hacer es creer que Cristo murió por tus pecados okay. Entonces, bueno a través de eso también quisiera comentarte mi testimonio de cómo fue que yo llegué a Cristo, eh, lo voy a resumir súper práctico, yo era un chico que nació en un hogar cristiano, de cuna cristiana como le dicen normalmente o el término que suelen usar, eh, tuve muchas situaciones a través de, de la vida de mi mamá, eh, influyeron en mi vida, los cuales me hicieron tener una vida dudosa de realmente quién era Cristo en mi vida de realmente si yo eh, vivía conforme a Cristo, ¿no? Entonces, a través de ello yo llegué a un punto en el que todas esas situaciones me hicieron ser una persona rebelde, una persona hipócrita, una persona, eh, no pudiera decir, mala, porque tampoco era como un desgraciado, pero tampoco era una persona buena, ¿no? Todas mis acciones lastimaban a las personas, dañaban a la gente. Y... Todo eso repercutió en que mi mamá se cansara de esas actitudes y decidiera decirme que ya no viviera con ella a cierta edad. Entonces, yo tenía la oportunidad de enmendar esas acciones y quedarme con ella, pero mi rebeldía me impulsó también a querer seguir la decisión que mi mamá tuvo sobre su vida y sobre la mía. Al punto de que todas esas situaciones me hicieron caer en una depresión, la cual me hicieron incluso llegar a dudar de la existencia de Dios, decir que Dios no existía, que Dios era una mentira, que el hombre había inventado y pensar que el hecho de sentirme bien con mi, conmigo mismo, creer que mis habilidades o mis actitudes o mi manera de ser y estar satisfecho con mi persona era lo que me podía llenar y el hecho de, como tú pensabas, ¿no? hacer buenas obras o hacer cosas buenas me llevarían a un lugar mejor, ¿no? incluso hasta dudaba de la existencia del cielo, ¿no? yo decía pues puede que el cielo no exista, entonces no sé si el día de mañana pues me muero y reencarno en un perro, o no lo sé. Pero llega un punto en el que todas esas actitudes que yo tuve y todo lo que yo estuve viviendo en lo largo de dos años, me hacían sentir vacío, no me sentía completo, no me sentía lleno, sentía que algo me faltaba, eh, yo decía pues estoy haciendo lo que yo quiero, estoy haciendo eh, lo que yo creo que me va a hacer mejor persona para la sociedad y me, sentían, me hacían sentir vacío. Y todo eso me estaba encaminando hacia una persona Y esa era la persona de Cristo La cual me decía, acércate, acércate Y para no ser el cuento más largo, gracias a Dios llegó a mi vida una persona La cual me hizo acercarme aquí a Conexión Los primeros dos años puedo decir que no fui el mejor creyente Incluso todavía tenía dudas Llegué a cometer muchos errores incluso en ese paso del tiempo, me alejé de la iglesia un año Y tuve que cometer un error el cual se le llama punto de quiebre En el cual Dios te pone en un punto en el cual te confronta Y me hizo darme cuenta de que yo no era nada sin Él Yo no podía hacer nada más sin Él Y a pesar de que yo estuviera aquí, Él no me eligió por lo que yo soy. Ni porque soy bueno, ni porque hago buenas obras, ni porque tengo talentos, él me elige porque soy lo peor, porque he fallado y a través de mis debilidades él se fortalece, como dice en Corintios, como dice Pablo. Y si no fuera por eso, si no fuera por mis errores que yo tengo, no podría darme cuenta a la persona que yo soy y que Cristo se glorifica a través de mí.
0: ¿Sabes? Ya terminando. Eh, algo interesante acabo de ver. Se formaron doce grupos de personas que entre ellos estaban compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo. Marcos capítulo 15, o, el capítulo 16 versículo 15 no dice, id a todo el mundo y díganle a su pastor que debe de predicar el evangelio cada vez que predique. Id al, al, al todo el mundo y predique el evangelio. Iglesia queremos cambiar el mundo, queremos cambiar nuestra ciudad Este escenario se hace muy corto, se hace muy chico Estas cuatro paredes no son suficientes Es necesario llevar este mensaje a tus escuelas, a tu trabajo, a tus familias, a tus amigos Así como hicieron, así como escucharon Corto, claro, personal pero lo tienen que hacer Mi pregunta para ustedes es ¿Qué persona en tu círculo familiar De trabajo o de amigos Todavía no ha escuchado Este mensaje de buenas nuevas La próxima pregunta es ¿Por qué no lo ha escuchado? ¿Cuáles son las barreras a tu participación en la gran comisión de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Como último, ¿quién de ustedes se compromete a compartir este, este mensaje esta semana con alguien? ¿Quién se compromete esta semana a compartir este mensaje? Bien.
1: Podremos seguir
0: por horas. Hablando de un montón de diferentes cosas Pero espero que esto haya servido Como un buen recordatorio Y como un Un empuje Para empezar a llevar A la práctica Tu fe Porque lo que creemos Influye o afecta Lo que hacemos Y lo que me encantaría poder ver es Que esta iglesia Pueda salir Y pueda impactar a esta ciudad no por medio de un programa, no por medio de, de, de una actividad Sino por medio de personas comprometidas con lo que creen y dicen esto lo voy a vivir Ahí queda el desafío, vamos a orar Padre gracias que tú eres bueno Gracias porque Señor aún nosotros siendo los peores Nos escogiste para hacer y para llevar a cabo tu ministerio Gracias por el privilegio de compartir las buenas nuevas Te pido que podremos ser fieles al llevar este mensaje Y Padre te pido por cualquier persona que tal vez no ha decidido, no ha tomado una decisión por ti Todavía la pregunta acerca de su salvación le causa ansias no sabe la respuesta Padre te pido que este mensaje También pueda llegar a él De manera personal Que se le abran los ojos Que entienda que fuera de ti no hay nada Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús Amén